0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. O tema da nossa reflexão de hoje, por quê e para quê? Quem vai anotar, quem é líder, quem vai compartilhar depois nas células ou quem gosta mesmo de anotar, anote aí. E nesses 30 minutos eu penso dar conta né, de, de ministrar. Nós temos falado a respeito do tratamento de Deus na vida do crente, dos filhos. E eu quero relacionar esse título, esse tema, é, com relação a essa questão do tratamento de Deus... E mostrar para os irmãos o resultado do tratamento de Deus nas nossas vidas. Então, quando eu falo por quê, é porque Deus te trata, porque Deus me trata. Nós temos falado disso nesses dias. Fundamentos da fé cristã, para que você esteja firme e inabalável, não importa a circunstância, amém? Firmes e inabaláveis, especialmente nesses últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias Nunca é demais falar isso Estamos vivendo os últimos dias Não tire isso da sua cabeça Não tire isso do seu coração Não sei se todos acompanham o que está acontecendo no mundo No Brasil Eu também gosto, pastor Brito gosta de acompanhar as notícias Mas o mundo está em palvorosa O caldeirão está fervendo O Brasil também O que, que nos resta? Quem conhece a Bíblia não se assusta com nada quem conhece a verdade está tranquilo e o conselho de Jesus é esteja vigilante e preparado, firme e inabalável. Esse é o conselho bíblico para nós, até preguei uma palavra tempos atrás sobre isso. Então estamos falando dos fundamentos, fundamentos da fé, porque se você for um crente firme e inabalável, aconteça o que acontecer, você está focado em Jesus no alvo. Você vence qualquer tipo de batalha, tempestade vem, ventos sopram, rios transbordam, você permanece firme, porque a sua casa é edificada sobre a rocha, então nunca é demais, estamos nos últimos dias, esteja firme, vigilante, preparado, guarde o coração, ok? Não se assuste, nós não falamos aqui para assustar, mas para te alertar, ok? então falamos muito de tratamento de Deus e por que que Deus trata os filhos justamente para é, torná-los firmes nele por isso que Deus nos trata sem tratamento não tem como você ser um crente polido é, do jeito que Deus quer um crente de pedigree um crente firme não tem sem tratamento não vai o caminho é esse então estamos falando disso quando eu falo por quê. O tema da palavra é porquê e pra quê? Quando eu falo porquê, o que que vem na nossa mente? Necessidade. Essa palavrinha porquê traz essa ideia de necessidade. Quando você pergunta alguma coisa para alguém, por que, que você vai fazer isso, Olane? Lá no fundo você está pensando assim, qual que é a necessidade de você fazer isso ou aquilo? Então, o porquê, ele traz essa ideia de necessidade. E o para quê nos traz a ideia de intenção, finalidade, propósito. Então, por que, que Deus nos trata? Duas razões básicas. Anote aí. Por que, que Deus trata você e eu? É, reforçando, destacando que Deus só trata filhos. Ok? Todos que estão aqui, estão em casa. Deus só trata os filhos. E quem está lá fora, pastor? Deus não está preocupado? Não, Deus está preocupado com todos. O desejo de Deus é que todos se salvem. É que todos se cheguem a Ele, que todos se arrependam, conheça a verdade. Deus dá oportunidade para todos, né? mas a todos quantos o receberam. Então é todos, Deus enviou o Seu Filho é, unigênio para que todo aquele que nele crê. Então é todo mundo, Deus quer alcançar todo mundo. Mas Deus trata filhos, Deus corrige filhos, ok? Por que, que Deus trata? Duas razões básicas. A nossa tendência natural não é aproximar dele, é afastar dele. Por isso que Deus te trata. A nossa tendência natural é afastar de Deus. É esfriar, é acomodar, é descansar nos prazeres da carne. A nossa tendência natural não é aproximar de Deus. E Deus usa esse expediente para tratar isso conosco, tratar isso em nós. Porque quando você é tratado por Deus, ele te mostra o caminho, ele te mostra o, como você deve agir. Uma criança, estou vendo ali a filha do, do Charles, a mais nova, né? Alice, Charles? Alice é essa que ela lá é qual? Helena. Quantos anos a Helena tem? Sete anos. Eu tenho certeza que o Charles, a Luciana, em muitos momentos tem que chamar a Helena para conversar com ela e corrigir algumas coisas, Não tem? Porque toda criança, não tem não, Helena, tá está falando que não tem não. <risos> toda criança, a tendência natural é fazer o certo ou fazer o errado, irmãos? Fazer o errado. Por exemplo, você precisa ensinar uma criança a mentir? Não, você não precisa. Ela mente naturalmente, espontaneamente. A Helena é uma criança de Deus, ela não mente, não, ela é mulher de Deus. Mas as crianças, normalmente, a tendência natural é fazer arte, é fazer o errado. Nós adultos também, falando agora do ponto de vista espiritual, nós a tendência natural nossa é desandar, é descaminhar, é fazer o que Deus não quer, essa é a tendência natural nossa, não adianta você se gabar e se esconder atrás dessa dessa desculpa de que eu não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o caminho, eu faço tudo correto, eu não preciso de ninguém me tratando, me ensinando, não existe essa pessoa, não existe. O ser humano, a tendência natural nossa é afastar de Deus, é fazer o que, ele, o que desagrada a Ele, o que contraria Ele. A nossa tendência natural é viver fora do padrão bíblico, Nunca se esqueça disso, isso é sério. Então, por isso que Deus nos trata. Porque quando o Charles e a Luciana chamam a Helena... Helena, eu quero que você faça assim. Helena, não faça isso mais. Helena, o caminho é esse. A Helena vai se corrigir. A Helena vai pensar, opa, meu pai e minha mãe me chamou, corrigiu, tratou, me disciplinou. Às vezes vem um castigo, às vezes vem uma varinha. Aí a Helena vai caminhar no, no caminho certo. Deus faz a mesma coisa conosco, comigo e com você. Inclusive lá em Hebreus capítulo 12, ele fala a respeito disso. Ele trata os filhos porque ama os filhos. E ele fala algo interessante. Os nossos pais naturais, terrenos, carnais, corrigem os filhos. Por que, que o pai espiritual, o maioral de todos, não vai corrigir os filhos também? E lá ele fala, ele corrige os filhos e corrige porque ama. Deus te ama, amém? Por isso que Ele te trata. Primeira razão. Segunda razão, eu falei domingo passado. Deus quer nos fazer parecidos com quem? Com Jesus. Quem quer ser parecido com Jesus? Todos nós precisamos correr atrás deste alvo. Irmão Eurípides, que acorda cedo, quatro e meia da manhã, cinco horas para fazer a caminhada. Eu tenho certeza que Jesus era o homem das madrugadas também. Deus nos trata para nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus, transformar o nosso caráter, moldar o nosso caráter, tem muita coisa que precisa ser tratada, a gente vem do mundo um bagaço, a gente vem do mundo todo torto, todo errado, cheio de maus hábitos, pensamentos errados, sentimentos errados, Deus nos transforma, Deus nos faz nascer de novo, Deus nos dá um novo coração, Deus passa a habitar dentro de nós. E aí Ele começa o tratamento ao longo da nossa vida. Eu li três referências no domingo passado falando a respeito desse propósito de Deus de nos fazer parecidos com Jesus. Romanos 8, 29, não foi? Lá fala assim, é... é os que, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, quem? Jesus Cristo. Então, olha o propósito de Deus, desde a eternidade, Charles. Desde antes de você existir, Deus já tinha o propósito de trabalhar na sua vida, para que as pessoas olhassem para você e falassem assim, ali é discípulo de Jesus. Nascida, na vida da Cida, na minha vida. Em todos, Deus já tinha esse propósito. Aí eu li outro texto de 2 Coríntios, se eu não me engano, não lembro a referência, mas Paulo falando, é, 2 Coríntios 2,18, mas eu não tenho certeza dessa, aí ele falando que é, nós somos transformados de glória em glória, quem lembra desse texto? Nós somos transformados de glória em glória, então ou seja, Deus está mexendo conosco agora, hoje, no tempo presente, então ele tinha esse objetivo lá no passado está mexendo agora no tempo presente também. E depois li um outro de 1 João, capítulo 2, que fala que nós ainda seremos como ele. Nós não somos ainda como haveremos de ser, mas ainda seremos. Porque Deus está trabalhando na sua vida, Deus está fazendo. Se você não abortar o processo, se você não correr, não fugir da raia, se você não colocar a mão para Deus e falar, Para! Ele vai continuar o processo até o último fôlego de vida seu. E fique tranquilo, você vai terminar a sua vida parecidinho com Jesus, amém? Se você não abortar o processo, se você não fugir da raia, se você não espinhar com Deus. Quem somos nós para espinhar com Deus? Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Temos que ser igual o pastor Brito pregou esse dia, temos que ser igual o corozinho do burrai. Né? Deus vai fazendo e nós vamos só mexendo e Ele vai fazendo... Não pode ser igual a serpente. A serpente, você vai, você chega perto dela, ela está pronta para atacar. Ela sempre está pronta para... Opa, não vem não. O corozinho de coco, não. Ele, qualquer coisinha que você faz, ele cede. Ele... Nós temos que ser assim na mão de Deus, amém? Nunca podemos espinhar com Deus. Nunca espinha com Deus. Aceite o tratamento. Porque Deus quer nos fazer como Jesus. E o diabo coloca a mentira na sua mente que isso não é possível. Isso é loucura. Isso é para os pastores. Isso é para os líderes. Isso são para os grandes homens de Deus. Não. De Leusa, Você tem que ser parecido com Jesus, Dileusa. As pessoas têm que olhar para você e te confundir com Ele. Falar, aquela ali é crente. Aquela ali é discípula de Jesus. Aquela ali é mulher de Deus. Por quê? Elas vão perceber. Por causa dos comportamentos. Dos frutos. Das atitudes. Da palavra. Do estilo de vida. Assim é com todos nós. Então esse porquê. Né? O tema da palavra, repetindo, porquê e para quê. Esse porquê é se referindo a esse tratamento de Deus. Puxando um pouquinho essas palavras passadas que a gente ministrou. E o porquê nos lembra essa questão da necessidade. Então, Deus precisa nos tratar por essas duas razões que eu acabei de falar, ok? É a tendência natural nossa errada e para nos fazer como Jesus. Agora, para que Deus nos trata? Agora eu quero hoje a ênfase da palavra é aqui, aqui nesse nesse pra quê? Pra que que Deus te trata, Olaine? Pra que que Deus te trata, Zé Ricardo, João Clermont, Eduarda? Pra que que Deus me trata? Pra quê? O para quê nos lembra intenção, finalidade, objetivo, propósito. Então, com que objetivo Deus te trata? Com que objetivo Deus me trata? Qual o propósito do tratamento de Deus em nossas vidas, mais uma vez, duas razões básicas, anota aí, aqui é o, é o, o ponto áureo da palavra de hoje, ok? Vamos falar um pouquinho de maturidade e frutificação, para quê? Primeiro lugar, para podermos desfrutar da herança por completo, da herança toda, você sabia, você tem consciência de que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus? Quantos herdeiros de Deus nós temos aqui, irmãos? Coherdeiros com Cristo. Amém, todos nós. A Bíblia nos garante isso. Somos herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo. O que, é que significa essa palavra coherdeiro? Você é herdeiro junto com Ele. Você é herdeiro das mesmas coisas. Olha que tremendo, é, é, Jerusa. Você tem a mesma herança que Jesus recebeu do Pai. Que coisa profunda. Mas será que nós desfrutamos da herança? Será que você experimenta a herança? Será que você está é, gozando da herança que Deus tem para você como filho, como filha? Porque Ele nos trata por causa disso, para que você esteja apto a desfrutar da herança toda de Deus para você. Um filho não pode querer desfrutar de uma parte só da herança. Não, o filho ele tem direito a toda a herança do pai. Nós temos direito a desfrutar de toda a herança de Deus para nós. Só que para nós desfrutarmos da herança que Deus tem para nós, nós precisamos alcançar maturidade. Diga maturidade. O pai não libera a herança para o filho Enquanto ele é menor, Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao 5, 6. anote isso aí para depois você ler na sua casa. Lá falando que enquanto o filho era menor, ele não tinha acesso à herança. O pai não liberava, ele estava sob a tutela do pai. Não tem como eu liberar a minha herança para o Pietro, que ainda tem 12 anos. Não tem como. Ele só vai experimentar a herança quando ele estiver maduro adulto, no tempo certo. As filhas do Rodrigo, todas novas ainda, da Adriana, de menor, não vão desfrutar da herança do pai ainda e da mãe, que é um grande empresário. Vai ter muitos bens, muitas riquezas. Mas vocês só vão desfrutar quando alcançar maturidade. Maturidade. Deus é assim conosco. Você sabia que você talvez... É, está perdendo muita coisa de Deus Porque lhe falta maturidade espiritual Você já fez essa pergunta para você? Deus quer te dar tudo Deus tem tudo para os filhos Deus quer entregar tudo Mas Deus quer entregar a herança para filhos maduros Para filhos que vão saber gastar a herança com responsabilidade Deus não quer entregar a herança e nem pode para filhos pródigos o que, que o filho pródigo fez? Pegou a herança do pai e gastou de maneira errada. Gastou tudo com, 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 com mulheres, bebidas, vícios, festas, jogos e, e, e prazeres carnais. E chegou aonde chegou. Você conhece a história do filho pródigo. Pegou a herança antes do tempo. Pegou a herança enquanto ainda não tinha maturidade. Eu digo para você... Deus quer te dar grandes bênçãos, Deus quer colocar nas suas mãos grandes riquezas, Deus quer fazer desfrutar, te fazer desfrutar de todas as promessas que Ele tem, mas precisa maturidade espiritual. Tá bom pastor, o que é isso? Como é que eu consigo maturidade? Depois eu vou falar o que é maturidade aqui. Com outras palavras a gente entende melhor. Mas como que eu consigo maturidade? Aceitando o tratamento de Deus. Aceitando os processos. Deus tem permitido você viver tantas circunstâncias na sua vida. E eu digo para você em todas elas. Ele está de olho em você. Olhando o seu comportamento. Como você tem reagido. E em todas as circunstâncias Deus tem te tratado. Deus tem mexido aí dentro a pergunta é como você tem reagido a pergunta é você tem aceitado o tratamento você tem tomado o remédio que Deus tem passado Deus tem te dado, Deus tem te receitado já viu aquelas pessoas que vão no médico e quer por tudo ser curada resolver o problema dela, o médico acha o diagnóstico, passa o remédio chega ela em casa e ela fala, não vou tomar mais remédio uai, vai ser curada irmãos, vai resolver o problema não vai o médico que é o médico, estudou para aquilo, descobriu o problema, passa o remédio, ela vai para casa, não vou tomar, de jeito nenhum, e arruma um monte de coisa, tá. não vai ser curada, Deus dá o remédio para Jerusa que ela precisa, para mim, para o Jezriel o que ele precisa, para o Júnior da Alessandra o que ele precisa, cada um numa dosagem, Uns precisam de antibiótico, outros precisam de um anti-inflamatório, uns precisam de analgésico que tá sentindo muita dor na alma. Deus tem tantas formas de nos tratar, mas Deus está tratando o tempo todo. Deus está tratando. E em todas as circunstâncias, Deus está tratando com você. Como você tem reagido, como você tem é, se portado diante de Deus como uma cobra venenosa ou como um corozinho de coco. Você tem se rendido? Senhor, me cura. Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Senhor, me molda. Senhor, me amadurece. Senhor, me faz passar de fase, de nível. A mesma coisa errando a vida, na mesma área a vida toda. Sofrendo os mesmos problemas, os mesmos pecados, os mesmos dilemas. Senhor, me livra. Ou você tem ignorado? Endurecido o coração Cruzado os braços Virado as costas para Deus Porque Deus nunca vai deixar de tratar filhos Deus sempre vai tratar Para que você alcance a maturidade E desfrute De tudo que Ele quer te dar Enquanto não alcançar a maturidade Ele não entrega a herança Toda Eu tenho certeza que muitos de nós Todos nós Experimentamos gotas Da herança de Deus Gotas das bênçãos de Deus, porções pequenas Charles, mas Deus quer entregar toda a herança para nós, toda, toda a herança, o que que seria essa herança? Eu coloquei aqui, porque às vezes a gente prega tantas verdades espirituais profundas, e às vezes os irmãos não entendem, o que que seria herança? Olha o que que você tem em Deus, olha o tanto de coisa, para você ter uma ideia, céu, salvação, vida eterna, quem que é isso? Diga amém, nós já temos, Céu, vida eterna, salvação, paz que excede todo entendimento, não é a paz que o mundo dá não, é a paz de Deus que excede todo entendimento, isso é herança para você, Deus tem para você, você está experimentando? Você está vivendo essa paz? Ou é igual uma pessoa que eu converso com ela aí direto, ela, ela fala para mim, ah, está tirando minha paz, aí eu brinco com ela e falo assim, poxa, mas que paz mais fajuta é essa, qualquer coisinha tira ela de você? Eu brinco com ela, ela fica nervosa. Qualquer coisinha, ela, vixe, esse negócio está tirando minha paz, tem que resolver. Uai, mas que paz é essa que qualquer coisa tira ela? A paz que Deus te dá, nada pode tirar, não, nada. É uma paz interior, que nós não compreendemos. É uma paz que Ele mesmo dá. É uma paz que vem da própria pessoa dEle, aí dentro de você. Paz. Ana Maria, Deus tem paz para você é herança, alegria no Espírito Santo, também não depende da circunstância, podemos viver alegre em toda e qualquer circunstância, isso é herança de Deus para nós, em Cristo Jesus, reconhecimento, honra da parte de Deus, libertação e vitória do poder do pecado, olha o tanto de coisa que eu estou falando aqui, olha o tanto de coisa que Deus tem para nós, para nós desfrutarmos, gozarmos disso aqui, autoridade espiritual, libertação do medo, Saúde emocional, psicológica e física. Vida conjugal abençoada. Feliz os casados. Deus quer que você seja feliz na sua vida conjugal. Deus quer que você seja abençoado no seu casamento. Isso é herança para os filhos de Deus. Para aqueles que estão em Cristo. Deus te deu uma família da fé maravilhosa que é a sua igreja. Tudo isso é herança nossa. Relacionamentos saudáveis que edifica, que nos faz crescer em Deus. Você tem desfrutado disso? Tudo isso Deus tem para você. Tudo isso é herança de Deus para nós. Prosperidade em tudo, irmãos. Em tudo Deus tem prosperidade para os filhos. É herança nossa em Cristo Jesus. Santificação satisfação e realização plena de vida, já viu aqueles crentes que não sabem o sentido da vida, não sabem para que foi colocado aqui no mundo, e tem dia que amanhece com a cabeça assim, querendo ir para um lugar que não sabe, é perdido, não entende o propósito de Deus para a vida dele, não, Deus tem para os filhos satisfação e realização plena de vida, se você é filho de Deus, se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, se você nasceu de novo, se você é templo do Espírito Santo, se você aceita a obra maravilhosa é, da santificação na sua vida, você tem que gozar de satisfação e realização de vida plena, constância, perseverança esperança viva e eterna, que é o nosso próprio Deus, é a nossa esperança, a condição de firmes e inabaláveis. Tudo isso que eu estou falando aqui é para você ter uma noçãozinha do que, que Deus tem para você desfrutar. Não está desfrutando disso, busque em Deus, Ele tem para você. Não está desfrutando disso, tem alguma coisa que precisa ser mexida, às vezes alguma pecinha está fora aí no quebra-cabeça, deixa Deus encaixar essa peça, deixa Deus mexer, para que você desfrute de toda a herança, e para isso precisamos de alcançar maturidade em Deus, maturidade, quantos cristãos dentro da igreja, com 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, de fé, e são verdadeiros meninos na fé, meninos, infantis, espirituais, milindrosos, carnais, sensíveis, inconstantes, é o crente roda gigante, um dia ele está lá em cima, outro dia ele está embaixo, outro dia ele está aqui, outro dia ele está uma, uma mal, mal, outro dia ele está uma benção, outro dia ele está uma pi. não, Deus não tem isso para nós... Deus quer que você alcance a maturidade e você desfrute de toda a herança que Ele tem para você. Eu relacionei algumas coisas. Talvez o Espírito Santo esteja mostrando para você aí, falando ao seu coração, de algo que Ele tem para você e você ainda não acessou. Você ainda não está desfrutando. Você ainda não está experimentando. Talvez Ele esteja falando de outras coisas. Acredite, Ele tem isso para você mesmo. E se você quiser, se você aceitar os tratamentos e os processos de Deus, alcançando a maturidade, você vai desfrutar de tudo isso. Quando a gente fala de maturidade é, em Deus, lembra de algumas coisas. Vamos fechar aqui, não vai dar tempo de eu falar da outra razão aqui, vai ficar para a próxima palavra, hein? nós vamos ministrar. Hoje eu vou falar só sobre essa questão da maturidade, e que é uma, um pré-requisito para desfrutar da herança toda. Mas a outra questão que eu ia falar é a frutificação. Para que que Deus nos trata? Para desfrutarmos da herança e para produzirmos frutos. Tem como, como você planta a arvrinha, Vitor, novinha, ela vai germinar o brotuzinho. Ele dá fruto? Não, tem que esperar a árvore crescer alcançar a maturidade, aí sim virá os frutos, mas eu vou dar outra palavra, porque é outra coisa que nós ia falar aqui, um monte de coisa sobre frutificação, então hoje nós vamos ficar só sobre esse ponto aqui, para que Deus, falei do porquê, fiz aquela retrospectiva, para que, intenção, finalidade, objetivo, propósito, para que, que Deus está te tratando, para que você desfrute toda a herança, né, alcançando a maturidade vamos fechar aqui, ó. quando a gente fala de maturidade lembra de duas palavras transformação santificação lembra disso, vai ficar mais fácil o que, que é maturidade em Deus? transformação de vida santificação acontecendo todos os dias esse crente é maduro ok? quatro virtudes quatro virtudes do maduro Veja bem, guarde aí no seu coração. Você que está em casa, vamos fechar aqui. Quatro virtudes daquele que é maduro em Deus. Primeiro, ele é verdadeiro adorador. Ele é verdadeiro adorador, como a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Ele adora a Deus de fato e de verdade. Ele é fiel em tudo. Ele é temente a Deus, ele é íntegro. E ele é... Segundo o coração de Deus... Então quando a gente fala de maturidade... Lembre disso aqui... Que você vai poder fazer uma autoanálise legal... E saber se você realmente está maduro em Deus... Ou pelo menos está caminhando para esse estágio de maturidade... Ou se você ainda é... é criança na fé... Infantil na fé... Então lembra dessas duas palavras... Santificação e transformação... E dessas quatro virtudes, quatro características do maduro. Ele é verdadeiro adorador, ele é fiel, ele é temente e íntegro e ele é segundo o coração de Deus. Ou seja, ele é obediente, obediente. Amém? Quantos maduros nós temos aqui, diga glória a Deus. Amém? um pastor falando um negócio, achei interessante o Salomão falou lá em provérbios assim mulher virtuosa quem a achará né, ele falou isso lá certo, naquela época era difícil achar uma mulher virtuosa engraçado que a Bíblia diz, o próprio provérbio o próprio Salomão diz que a mulher virtuosa, quem é que dá para o homem quem? o Senhor, sabia? Deus é que entrega a mulher virtuosa Aí esse pastor brincando, fazendo uma, uma paráfrase E comentando lá Crente maduro nos dias de hoje Quem achará? Estamos precisando de crentes maduros em Deus Estamos precisando Estamos vivendo uma geração de frágeis Espiritualmente falando De pessoas sensíveis espiritualmente falando de pessoas melindrosas, de pessoas que não têm aliança com ninguém, não tem compromisso com ninguém, se está bom, fica, se está ruim, sai, se está me agradando, conta comigo, se não está me agradando, estou fora, estamos vivendo a geração de um povo assim, gente que não aceita correção, confronto, não aceita, não, se você fala não para ela, ela espinha e some de você, estamos vivendo a geração de cristãos assim, superficiais, que querem servir a Deus, a forma deles, o pastor Brito ministrou hoje e falou isso repetindo, porque é uma verdade profunda, pessoas que estão fazendo o seu próprio Deus para elas, e quando a gente vai ensinar a palavra, ela fala assim, o meu Deus não diz isso, meu Deus não cobra isso de mim às vezes a gente vai ensinar, confrontar cobrar alguma coisa do crente com base na Bíblia, é claro pastor que fala qualquer coisa fora da Bíblia isso pode ocorrer dele, tudo que a gente pastor fala, tem que falar com base na Bíblia aí a pessoa fala, não, não, não meu Deus não é assim eu não aceito, Vai, poxa vida então você não aceita a Bíblia, cara você não aceita a palavra você não é crente, é nada que o verdadeiro crente maduro em Deus ele aceita a verdade da palavra de Deus ele vive em aliança, ele sabe o que é fidelidade, ele sabe reconhecer erros, ele arrepende ele pratica disciplinas espirituais mais por prazer e diligência do que por sacrifício né? são características de pessoas maduras em Deus são fiéis, são obedientes sabem usar a língua para o bem e não para o mal tudo isso são características de pessoas maduras em Deus. A cabeça deles está nas coisas do alto, mais do que nas coisas da terra. Se a sua cabeça estiver mais nas coisas da terra, está tá errado. O maduro, a cabeça dele está lá em cima, nas coisas celestiais. Pessoas que preocupam com a opinião dos outros, mais do que a opinião de Deus, não são pessoas maduras. O maduro, ele está preocupado com a opinião de Deus a respeito dele... Não com a opinião das pessoas, antes da de Deus. Primeiro a de Deus, depois a das pessoas. Mas o crente maturo é aquele que qualquer coisinha ah, falaram isso de mim, ah, porque mais aconteceu isso, ah, porque o fulano fiquei sabendo. Aí ele, ele sai da igreja, a fé dele abala, ele fica um mês, ele some, ele grila, ele, ele revolta. Crente imaturo está preocupado com o que os outros falam, muito mais do que que Deus fala dele. Então hoje vamos fechar aqui, nosso tempo já foi. E na próxima palavra eu vou falar dessa outra intenção de Deus com o tratamento, que é de nos fazer frutíferos, OK? Hoje falamos só dessa questão da maturidade para desfrutar da herança. Para que que nós precisamos ser maduros? Para quê? Vamos ver se vocês entenderam lá. Para que que nós precisamos ser maduros em Deus? Para desfrutar da herança parcialmente ou completa? Completa. Não aceite menos do que o que Deus tem para você. Deus tem herança completa para você viver aqui e no porvir, ok?